0: Doc2Go – Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen Hallo, ich bin der lustige Dicke. <lacht> Auf diesem Ticket fuhr der Schauspieler und Comedian Tete Mierendorf jahrelang, sogar sehr gut. Sie kennen ihn auch vielleicht aus TV-Sendungen wie »Mein großer, dicker, peinlicher Verlobter« oder »Let's Dance«. Er wog dann irgendwann 180 Kilo, hatte schon Diabetes Typ 2 und, ja, dann nach ein paar Schockmomenten dachte er, ne, das geht so nicht weiter. Wie er sein Gewicht halbiert hat und warum das nur mit viel, viel Selbstkritik ging, das hören Sie gleich in einem wirklich hochinteressanten Gespräch mit Dr. Meinolf Behrens vom Diabeteszentrum Minden. Und Sie haben es als treuer Hörer von doc go vielleicht mitbekommen. Wir mussten leider vor zwei Wochen eine Episode aus gesundheitlichen Gründen ausfallen lassen. Die holen wir aber nach. Und jetzt heißt es wieder, wenn das Wetter mitspielt, raus mit Ihnen und mitlaufen. Rund 30 Minuten lang für einen fitten Geist und Körper.
1: Viel Spaß. Hallo Tietje, schön, dass du Zeit hast, mit mir ein bisschen spazieren zu gehen. Ich bin hier in Minden, im Botanischen Garten unterwegs.
2: Und äh, ja, wo bist du unterwegs? Ja, hallo Meinolf. Ich freue mich, vielen Dank für die Einladung. Ich bin hier in meinem Haus- und Hofpark in Hamburg-Eppendorf im Heinzpark. Gerade am Planschbecken, wie man vielleicht im Hintergrund hören kann. Viele Kinder hier. Das Wetter ist heute, ja, ein bisschen unter den Maierwartungen, aber doch eigentlich so im... Vergleich zu den letzten Tagen sehr schön. Ähm, hier habe ich wirklich Teile meiner Kindheit verbracht und äh, später kommen wir auch noch mal auf diesen Park zu sprechen, denn äh, der hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. Also nicht nur im äh, Zusammenhang mit meiner Kindheit, sondern auch etwas später. <lacht> Ja, super, da bin ich ganz gespannt. Ja, Tetsche, viele kennen dich ja aus der
1: Doku-Soap, mein großer, dicker, peinlicher Verlobter als Gunnar Janssen. Oder auch aus der Schillerstraße und natürlich auch von deinem grandiosen Auftritt mit Isabel Edwardsen 2014. Immer so als schwergewichtige Person von damals 180 Kilogramm. Und wenn man dich jetzt so in den Talkshows sieht oder im Fernsehen, dann äh, sitzt da auf einmal ein ganz
2: anderer Tetsche.
1: Was ist passiert in den letzten vier Jahren oder sechs Jahren? Was
2: haben wir denn jetzt? 21 haben wir mittlerweile. In den letzten, oh Gott, da ist einiges passiert. Ähm, also ich war, ja, ich war ja mein Leben lang der, der Dicke. Wie du schon gesagt hast, habe ich ja auch mit dem Körper letztlich äh, einen Großteil meiner Fernsehkarriere bestritten. Aufgrund dessen äh, war halt der lustige Dicke, der da im Fernsehen rumgehüpft ist und habe Comedy gemacht und so weiter und so fort. Und äh, mein Körper war mein Kapital. Aber das ist ja auch schon lange vorher. Ich habe ja im Grunde äh, große Teile meiner Persönlichkeit auf meinem Dicksein aufgebaut. Und ähm, 2012 ist dann äh, der liebe Kollege Dirk Bach, mit dem ich, du hast es eben angesprochen, die Sendung Schnauze viel gemacht hatte, verstorben mit 51 Jahren in einem Hotelzimmer. Völlig allein. Und bei uns gab es immer so eine Art Vergleichbarkeit. Er war auch einer der lustigen Dicken im Fernsehen. Der listigen Ducken, auch schön. Der lustigen Dicken. Ja. Und da gab es, wie gesagt, so eine Vergleichbarkeit. Und das hat mich natürlich schon zum Nachdenken gebracht. Irgendwie dachte ich so, oh Gott, der ist jetzt einfach gestorben. Mehr oder weniger an seinem Übergewicht. Und im selben Jahr wurde meine Tochter geboren. Und ähm, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir eigentlich überhaupt keine großen Gedanken über mein Leben gemacht, schon gar nicht über Verantwortung. Ich habe das Leben genossen, habe mehr oder weniger alles in mich reingestopft, was mir Spaß gemacht hat und ähm, keine Rücksicht darauf genommen, was das für Spätfolgen haben könnte. Wie alt warst du damals, wenn ich... Ganz äh, kurz ich darf? Genau 40, 40. Ja. 40, okay, ja. Als meine Tochter geboren wurde. Ja, wir sind 40 mhm. Jahre auseinander. Und ähm, plötzlich war da halt eine Familie im Hintergrund, die von mir mindestens finanziell abhängig war und äh, darauf angewiesen war, dass ich gesund bin und möglichst lange lebe. Und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon Diabetes Typ 2. Das wurde bei mir mit 33 diagnostiziert. Also da hat er schon sieben Jahre in meinem Körper rumgewütet. Habe aber nichts letztlich äh, zum Anlass genommen, irgendwas an meinem Leben zu ändern. Ich habe meine, meine Tabletten geschluckt, mein Metformin und dachte, damit ist eigentlich alles in Butter. Und Der Diabetes äh, behandelt. Ja, ja, ja. genau, genau. Und ähm, habe mir dann alle drei Monate meinen Quartalsanschiss <lacht> beim Diabetologen abgeholt und das war's im Grunde. Und. Ähm, naja, da hat es noch weitere zwei Jahre gedauert, bis ich dann im Internet zufällig auf so einen Lebenserwartungstest gestoßen bin, bei dem ich halt ganz viele Fragen zu meinen Lebensgewohnheiten, Sportverhalten, Vorerkrankungen bei mir und in der Familie beantworten musste. Und da hat mir dann der Computer ausgespuckt, du hast noch eine Lebenserwartung von zwei Jahren. Oh
1: je, oh je.
2: Und äh, das war natürlich erstmal ein Schlag in die Magengrube. Und direkt an dieser Stelle, Klammer auf, das hat mir bisher in dieser Deutlichkeit kein Arzt bisher so ins Gesicht gesagt. Es hieß ja immer, ähm, ja, Herr Miendorf, Sie müssten jetzt mal was tun und es wäre gut, wenn Sie jetzt mal ein paar Kilos loswerden. <lacht> Klammer zu. <lacht> Aber dann dieses äh, Ergebnis der Lebenserwartung so schwarz auf weiß präsentiert zu bekommen, wenn auch nur übers Internet, das war schon äh, ein Schuss vor den Bug. Und viel entscheidender war dann allerdings die folgende Nacht. Ähm, da hatte ich einen Albtraum und da bin ich äh, aufgewacht morgens um fünf. Und, äh, und zwar hatte ich den, den Traum, äh, dass ich hier genau an dieser Stelle, wo ich jetzt gerade stehe, hier im Park, äh, meine Tochter auf dem Fahrrad gesehen habe, auf dem Sandweg. Sie hat gerade gelernt, wie man Rad fährt. Und neben meiner Tochter lief meine Frau, die sich auch gefreut hat, dass Emma gerade so ein Stück Freiheit für sich erobert hat. Und daneben lief dann der Vater der Familie, der sich grinsend umdrehte. Und äh, das war nicht ich, der Familienvater. Und äh, das war als, ja der Morgen, ich werde es nie vergessen, der Morgen des 14. Februar 2014, äh, als ich aufwachte in mehrfacher Hinsicht und wusste, ich will nicht mehr dick sein, ich will leben für meine Familie. Und äh, das war wirklich der Moment, wo ich mich entschieden habe, mein Leben zu verändern. Ich rede dich hier in Grund und im im Boden wieder mal. <lacht> nee, nee, alles gut. Das ist eine super
1: spannende Geschichte. Und ich habe jetzt, wo du es gerade erzählst, in, in deinem Buch Halbfettzeit auch so ein Bild vor Augen, wo du, äh, ich glaube, so von hinten mit deiner Tochter abgebildet bist, noch ja. aus den Zeiten, wo, wo das Gewicht noch ein anderes war. Vielleicht war das sogar da in dem Park, wie auch immer. Okay. Und der Diabetes, der war schon mit 33 dann da?
2: Genau, da wurde der Altersdiabetes bei mir diagnostiziert. Da hat mich mein Hausarzt dann zum Diabetologen geschickt. Und damals hatte ich, jetzt muss ich nachdenken, 11,9 als HbA1c. Und das war natürlich das war natürlich ordentlich.
1: Und das mit, ich meine, du hast gerade ja das Wort Altersdiabetes in den Mund genommen mit 33. Wahnsinn, ne?
2: Ja, das ist äh, eigentlich obszön, aber es war im Grunde auch keine große Überraschung, also weil ich da auch genetisch äh, prädisponiert war. Äh, meine Eltern haben beide Diabetes Typ 2, meine Oma hatte Diabetes Typ 2, mein Onkel auch und äh, meine Tante auch. Insofern war die Überraschung jetzt nicht so groß und ich habe ja nun alles dafür getan, dass da möglichst schnell dann auch äh, mich ereilt. So ist es ja, genau. Ähm,
1: was hat denn dann, du hast 2014 diesen... Am 14. Februar diesen, die entscheidende Botschaft bekommen, da muss sich was ändern. Wie hast du denn das dann verändert? Weil ich meine, du warst ja vorher auch schon in ärztlicher Betreuung und offensichtlich hat man dich nicht erreicht. Oder wie die Psychologen auch sagen ja immer so, Fremdmotivation, das, das geht sowieso nicht. Und irgendwie muss es von allem vom, vom innen, von der betroffenen Person selbst kommen. Und irgendwie muss sich dann ja was geändert haben in deinem
2: Leben. Ja, also es war halt wirklich dieser Traum und wirklich diese Bewusstwerdung, dass ich Verantwortung übernehmen muss für meine Familie, weil ich sonst einfach bald tot bin. Und ich habe dann eben ein klares Ziel für mich vereinbart und mich hier in diesem Park, ich gucke jetzt gerade zu ihr, auf die Parkbank gesetzt. Es ist die zweite von rechts von hier aus gesehen kann jetzt niemand außer mir sehen. Ähm, da habe ich mich wirklich hingesetzt, mein Handy ausgeschaltet und wirklich mal nachgedacht über mich und mein Leben und überlegt so, okay, wie bist du eigentlich so geworden? Was war der Auslöser? Wer bist du eigentlich? Denn ich hatte mich ja, wie ich eingangs schon gesagt hatte, komplett aufs Dicksein gestützt, was meine gesamte Persönlichkeit anging, was meine Karriere anging, was mein Leben als Mensch auf diesem Planeten anging. Ich habe mich darüber definiert, habe darüber Witze gemacht, habe mich ich selbst letztlich auch geschützt bevor irgendjemand anderes mich hänseln konnte habe ich alle Witze über dicke abgefeuert wenn ich mich auf eine Bank gesetzt habe habe ich gesagt so, oh, hoffentlich hält die auch oder wenn ich im Auto gesessen habe ich gebe dir zum Benzingeld was dazu das ist jetzt einen erheblichen mehrverbrauch all solche Sachen hm. Und dann auf dieser Parkbank habe ich dann wirklich eben nachgedacht und bin dann auch dahinter gekommen, was mich letztlich zu dem gemacht hat, was ich war. Nämlich ein äh, ja. Koloss mit 180 Kilo. Und zwar habe ich, äh, da muss ich ein bisschen ausholen, obwohl ich rede ja sowieso. <lacht> nee, gerne, gerne. <lacht> ähm, ich habe einen vier Jahre älteren Bruder, der immer sportlich sehr äh, aktiv und erfolgreich war. Und ähm, ich wurde ständig mit ihm verglichen. Und äh, fand es ganz schrecklich und äh, da hatte ich dann ungefähr mit etwa zehn Jahren die Idee, wenn ich dick bin, dann hören diese Vergleiche hoffentlich auf. Und äh, ich habe dann auch damals schon eine sehr, sehr große Affinität zu Schokolade gehabt und äh, die nicht so maßvoll gegessen wie andere in meiner Klasse zum Beispiel. Und äh, da habe ich dann diese beiden Sachen verbunden, einfach viel mehr Schokolade gegessen, ich bin dick geworden und mein Plan ist in der Tat aufgegangen. Ich hatte plötzlich eine eigene Identität und war nicht mehr Klein Thomas, wie ich damals genannt wurde, sondern ich war plötzlich der große, dicke Tätsche. Und dann wurde mir damals immer schon auch gesagt, so, ja, du bist ja auch groß, du kannst die Kilos ja auch tragen, das habe ich immer als wunderbare Entschuldigung genommen. Und das ging später auch so weiter. Ich habe dann äh, angefangen zu singen, das war dann auch mein Alleinstellungsmerkmal so in der Familie. Äh, und da wurde auch immer gesagt, ja Pavarotti ist ja auch dick, das braucht man ja auch für eine schöne Stimme, was natürlich völliger Blödsinn ist. Die Körperfülle hat nichts mit der Stimme zu tun. Und... Ähm das habe ich aber immer als Ausrede genommen und es lief ja dann im, im Theater wunderbar und äh, ich wurde automatisch angerufen, musste gar nicht groß zu Castings gehen und hatte einen Erfolg einfach mit diesem Körper, der gefragt war und habe mich immer darauf ausgeruht und immer gedacht so, ja, abnehmen darfst du ja nicht. Und äh, daran lehnte sich dann eben äh, meine gesamte Existenz quasi an dieses Dicksein. Ja, ja, der dicke gesellig mit Humor und immer bester Laune. Die Rolle kann man ja auch spielen. Die spielen viele, ne? Das genau, das ist ja eine sichere Bank, das funktioniert. Hat ja auch Spaß gemacht. War ja jetzt nicht alles schlecht. Ich verleumde ja jetzt auch nicht irgendwie die, die Vorteile und äh, die tollen Dinge, die mir aufgrund des Körpers widerfahren sind. War ja nicht alles schlecht damals. Ja. <lacht> Aber äh, es war vor allem nicht gesund.
1: Es gibt einen wunderschönen Satz von dir, Tetsche. Kapitän auf meinem eigenen Schiff, den ich so ein bisschen in Vorbereitung auf diesen Podcast gehört habe. Das finde ich richtig klasse, diesen Satz. Und den habe ich jetzt schon in der letzten Woche ein paar Mal in der Sprechstunde benutzt, weil ich fand den einfach so toll. Ich glaube, das spiegelt viel wieder von dem, was da im... 2014 im Februar passiert
2: ist. Ne? Oh, das freut mich sehr zu hören, dass der, dass der Anwendung findet in der Praxis. Das ist ja, super. der, der geht, jetzt, geht jetzt durch die Diabetes-Szene. Genau. Genau. Super. Na, und dann habe ich eben angefangen, mir einen Schlachtplan zu machen, hier auf der Parkbank. Habe nachgedacht, okay, was kann ich aktiv tun? Ich hatte ja im Vorfeld schon ganz viele Diäten hinter mir, die auch alle funktioniert haben, bis ich wieder in meinen alten Trott zurückgekommen bin. Das heißt, wie man abnimmt, das wusste ich ich wusste auch, was man essen muss, welchen Sport man treiben muss und so weiter und so fort. Ähm, hat auch alles funktioniert, aber wie gesagt, irgendwann war ich wieder in meinem alten Schema und habe wieder zugenommen, hatte mehr Kilos drauf als vorher. Und ähm, jetzt habe ich wirklich angefangen, einen Zuckerentzug zu machen. Ich habe mir einen Trainer gesucht, äh, dem ich gesagt habe, okay, bist du dabei bei meinem Ziel, mir zu helfen. Ich habe auch klar definiert, wo soll dieses Ziel überhaupt liegen. Ich wollte wieder zweistellig sein, also unter 100 wiederkommen. Was ja bei
1: 180 Ausgang natürlich ein wahnsinniges Ziel gewesen ist, ne?
2: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, welche Zeiträume man betrachtet bei mir. Ähm, also 180 ist wahrscheinlich der höchste Wert. Der höchste gemessene Wert waren 174, aber ich weiß, ich war noch deutlich drüber. Ich, ich schätze mal 180, vielleicht sogar mehr, keine Ahnung. Aber äh, zu diesem Zeitpunkt war ich zufällig gerade bei 164,4. Bleibt ein ambitioniertes Ziel. <lacht> <lacht> genau. Also ich bin dann bei 97 letztlich gelandet. Das war dann allerdings wieder so ein bisschen viel, dass mein Umfeld gesagt hat, so, ja Tete, jetzt musst du mal sehen, dass du irgendwie äh, was machst. <lacht> Muskeln aufbaust mindestens. Ähm, denn ich sah aus wie so, ein, wie so ein Tennisball auf so einem Stromkasten irgendwie. Nee, gar nicht wahr. Andersrum. Also ich habe, ich habe, ich hab einen ziemlich großen Kopf und mit so einem kleinen Körper sah das dann merkwürdig aus. Also genau umgekehrt. Ich sah aus wie eine ja. wie, wie eine Melone auf einer Streichholzschachtel. <lacht> okay, <lacht> Schön. Na, dann habe ich angefangen mit Krafttraining und ähm, habe halt nach und nach immer wieder meine Ziele überprüft und ähm, Verfolgt. Aber das Allerwichtigste eben auf dieser Parkbank, und da sind wir wieder bei dem Kapitän auf dem Schiff, war wirklich Verantwortung zu übernehmen und nicht immer nach Ausreden zu suchen und äh, nach Schuld bei anderen. Es ist ja letztlich völlig egal, wer Schuld haben mag an der Misere. Wer mich vielleicht schlecht beeinflusst hat, sei es der Bruder, die Eltern, der Sportlehrer, der mich vielleicht ausgelacht hat, die Klasse. Es ist egal, es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Niemand außer mir, selbst mein Arzt nicht, kann für mich den Sport treiben oder mein Essverhalten täglich kontrollieren. Ich selbst muss bei jedem Stück Schokolade, bei jedem Glas Wein, bei jedem Schluck Wein entscheiden, ist das jetzt gut für mich? Möchte ich das? Ich übernehme also Verantwortung. Ich habe das Steuer in der Hand. Niemand sonst. Und das war für mich wirklich, ja so blöd das klingen mag, eine neue Erkenntnis. Weil ich eigentlich immer auf der Suche war, anderen die Schuld zu geben. Und das erlebe ich bei vielen Leuten. Leider, muss ich sagen, die Rat bei mir gesucht haben und immer noch suchen. Und ich dann auch sage, ähm, Leute, es ist auch irrelevant, wie lange ich gebraucht habe, um das Gewicht zu reduzieren. Das ist fast eine der ersten drei Fragen. Wie lange hast du gebraucht, um so viel abzunehmen? Da habe ich gesagt, es ist völlig egal, weil es eine lebenslange Aufgabe ist, die niemals aufhört. Absolut. Und, ja, und das, das ist mir einfach so wichtig, das zu sagen. Weil äh, es, es vermessen wäre, sich irgendwo äh, in einem Vorstellungsgespräch zu bewerben, weil man eine Ausbildung zum Bankkaufmann machen will und dann direkt fragt als erste Frage, sagen Sie, wie lange dauert es, bis ich im Vorstand sitze? Das ist natürlich Quatsch. Und so ist es eben bei der Gewichtsreduktion genauso. Es ist eine lebenslange Aufgabe, es hört nie auf. Es ist übrigens nicht nur bei der
1: Gewichtsreduktion so, sondern beim Diabetes auch ich bin jetzt knapp 20 Jahre niedergelassen als Diabetologe und ich sehe immer wieder Menschen mit Diabetes, die gut eingestellt, die Praxis verlassen, nach zwei Jahren wiederkommen. Und ein Satz, den ich dann auch ganz häufig sage, und das ist genau wie du es beim Gewicht auch gesagt hast, es bleibt eine lebenslange Aufgabe. Und sobald man so ein bisschen meint, man könnte ja vom Gaspedal runtergehen, dann äh, geht es in die falsche Richtung wieder.
2: Also da muss man immer dranbleiben. Und das ist jetzt etwas, was ich zum Beispiel auch durch Corona merke. Ich bin zwar nicht vom Gaspedal runtergegangen, ich mache nach wie vor jeden Tag Sport, aber zu Hause habe ich leider nicht mein geliebtes Fitnessstudio, wie ich es sonst irgendwo habe. Ähm, ich habe keinen Crosstrainer, ich habe mir ein Rudergerät gekauft, da waren irre lange Lieferzeiten. Naja, soll gar nicht als Ausrede taugen, ich habe jetzt sieben Kilo mehr, die mich irrsinnig belasten. Und ich hoffe, dass jetzt endlich die Fitnessstudios wieder aufmachen können, ich da in meine morgendliche Routine um 6 Uhr morgens zum Sport gehen kann. Und dann wieder was machen kann. Aber wenn ich das zu Hause in der Mietwohnung mache, und das klingt jetzt nach einer Entschuldigung, die ich verteufeln würde, <lacht> wenn ich das in der Mietwohnung machen würde, da bekäme ich reichlich Ärger. Aber das fehlt mir wirklich.
1: Auf deiner Einkaufsliste, da kommen wir gleich noch mal gerne zu sprechen. Ich würde noch mal ganz kurz das Thema Eigenverantwortung beleuchten. Das, oder Das hast du ja wunderbar beleuchtet. Aber umgekehrt engagierst du dich ja auch bei diabetes.de. Und deswegen vielleicht doch auch die Frage, ist es denn nur so, dass nur der eigene in der Verantwortung steht? Oder können wir, wir als Gesellschaft, wir als Therapeuten auch mehr machen? Und vielleicht das... Ist möglicherweise auch ein Grund, dass du bei Diabetes.de dich engagierst?
2: Also als allererstes finde ich wichtig, dass äh, Diabetes mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gelangt und dieses Stigma aufhört. Dieses Stigma Diabetes, das sind ja alles nur Leute, die zu faul sind und den Hintern nicht vom Sofa kriegen. Das stimmt einfach nicht. Bei einigen Leuten mag es stimmen. Ich war selbst genau so, dass ich mich nicht bewegt habe und Ausreden gesucht habe und tausend äh, Wege gefunden habe, keinen Sport zu machen und mich schlecht zu machen. Zu ernähren, aber das ist nicht die Regel. Also wenn wir an den Typ 1 Diabetes denken, für den äh, die Leute ja überhaupt nichts können, die Betroffenen, äh, das ist ja eine völlig andere Krankheit als der Typ 2 Diabetes. Beim Typ 2 Diabetes kann man natürlich dagegen steuern und sollte das auch tun, weil eben viele andere Krankheiten damit einhergehen. Wichtig finde ich in dem Zuge aber auch, dass Diabetes mehr in den Fokus der Öffentlichkeit äh, gelangt, weil vielen Leuten ja gar nicht klar ist, dass sie an Diabetes leiden. Schon seit Jahren eventuell. Wenn wir mal an die Dunkelziffer denken, das ist ja erschreckend, was da in Deutschland ist. Ich habe jetzt keine ganz aktuellen Zahlen, aber äh, wenn ich mich recht erinnere, war jeder zehnte Diabetes in Deutschland unentdeckt.
1: Ja, das passt ungefähr.
2: Und das sind erschreckende Zahlen. Oder wenn man sich auch mal vor Augen hält, dass Hunger mittlerweile als größtes Problem abgelöst wurde vom Übergewicht. Das Übergewicht, also das deutlich größere Problem auf der Welt ist als Hunger. Das ist, das ist obszön. Und das muss man sich alles mal vor Augen halten und sehen, dass wir einfach mit ganz neuen Herausforderungen zu kämpfen haben, was ja auch das Sozialsystem angeht, als wir vor einigen Jahren, vor 30, 40 Jahren uns noch zu träumen gewagt hätten.
1: Ja, also das finde ich, das, was du sagst, Diabetes in den Fokus rücken, ganz wichtig. Ich finde auch nochmal ganz wichtig schon zu sagen, Diabetes hat viel mit Ernährung und Bewegung zu tun, aber es hat eben auch viel mit den genetischen Anlagen zu tun. Und letztlich, wenn es nur mit Bewegung und Ernährung zu tun hätte, dann hätten wir wahrscheinlich nicht 7 Millionen, sondern vielleicht 50 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland. Also das spielt sicherlich auch eine Rolle, aber ich denke so ein bisschen so, dass, dass die Gesellschaft oder die Politik auch noch mehr, mehr machen kann. Und ich denke an die Initiativen, wie es darum geht, zum Beispiel ähm, eine Mehrwertsteuer nach Nährwerten zu richten, das ähm, Kindermarketing, Marketing für, für ungesunde Lebensmittel äh, zu verbieten, alles Forderungen, die von der... Deutschen Allianz für nicht übertragbare Krankheiten gestellt werden, wo auch Diabetes.de sich immer engagiert, ähm, die Kita-Schulverpflegung und den Schulsport verpflichtend eine Stunde pro Woche und all die Dinge, also bessere Rahmenbedingungen.
2: Absolut. Und da hat Diabetes.de sich ja zum Glück eben auch äh, groß eingesetzt für die Kennzeichnung von Lebensmitteln, wo wir ja schon einen extrem guten Schritt vorangekommen sind jetzt. Ähm, aber äh, wenn man sich mal vor Augen hält, dass es nach wie vor legal ist, äh, über 70 verschiedene Bezeichnungen für Zucker zu verwenden, um den Verbraucher möglichst in die Irre zu führen. Oder wie du schon gesagt hast, die Werbung, die speziell auf Kinder abzielt, dass Kinder schon möglichst früh mit gesüßten Tees beispielsweise an diesen extrem süßen Geschmack gewöhnt werden. Ähm, es ist ja auch kein Zufall, dass man irgendwie, wenn man sich 1500 Kalorien bei McDonalds reingepfiffen hat, nach einer Stunde schon wieder Hunger hat. Das ist ja alles genauso gewollt und Alles getimed da, und gewollt, ja. Richtig. Und ich, ich habe das ja selbst durchlebt. Ich war ja auch in meiner dicken Zeit zwei, drei Mal am Tag bei McDonalds und habe da äh, so viel an Geld gelassen, wie Heidi Klum als Gage für ihre Werbung bekommen hat. Das hat verheerende Folgen. Ich verstehe auch nicht, warum Ernährung kein Schulfach ist. Das äh, ja. Sollte genau wie Sport einfach dazugehören, weil viele Leute das ja auch aus dem Elternhaus gar nicht mehr mitbekommen. Wie kann es sein, dass man Fleisch für ein paar Cent bekommt? Wie kann es sein, dass man diese Weißmehlberge, diese subventionierten Weißmehlberge für einen Apfel und ein Ei bekommt? <lacht> für einen Apfel und ein Ei, das ist ja wahrscheinlich keiner mehr freiwillig. Ähm, und andere Dinge hingegen, oder in, in Restaurants, dass Wasser teurer ist als Bier. Wo sind wir denn da gelandet? Oder auch bei dieser ganzen Mobilitätsfrage. Es wird so viel jetzt geredet über Elektromobilität, Brennstoffzellen, Technologien und so weiter und so fort. Und wenn ich die Leute dann aber frage, sag mal, wie ist denn das, wenn du innerhalb der Stadt einfach mal eine Viertelstunde ehrlich auf den Weg machst und zu Fuß gehst, ist gesünder, kostet weniger und du tust was für die Umwelt. Aber zu Fuß gehen, das ist so aus den Köpfen der Leute verschwunden, dass ich mit großen Augen angesehen werde, wenn ich sage, nee, ich bin den Weg zu Fuß gekommen. Was? So lang? Ich sagte, es war nicht lang, ich bin eine Dreiviertelstunde gelaufen. Ich hätte vielleicht zehn Minuten äh, eingespart, wenn ich mit dem Auto gekommen wäre, inklusive Parkplatzsuche.
1: Ja, wir müssen unsere Alltagsaktivitäten zurückerobern. Wir müssen einfach wieder den Weg zur Arbeit, zur Schule äh, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen. Wir haben jetzt äh, die, die Rollladen vielleicht doch einfach wieder hochziehen und nicht nur auf den Knopf drücken, den Rasen mähen und nicht nur dem Roboter zuschauen und all die, die Dinge. Also da, glaube ich, lassen sich unzählige Beispiele für finden. Und in der letzten Woche war der Diabetes-Kongress und der Keynote-Speaker war Jan Gehl. Das ist ein weltberühmter Stadtplaner und Architekt aus Kopenhagen, der sich schon vor 50 Jahren zum Ziel gesetzt hat, Städte für Menschen zu schaffen. Und er hat einen ganz tollen Vortrag gehalten, wie er praktisch in Großstädten wie Kopenhagen, Moskau und London es geschafft hat, die Autos aus den Städten oder aus den Stadtvierteln zu verbannen. Und dann sind jetzt auf einmal eine vierspurige Straße, das sind jetzt zwei Spuren komplett für Radfahrer und Fußgänger. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Mobilität der Kopenhagener in diesen Stadtvierteln deutlich angestiegen ist. Das sind ja viele Dinge, wo natürlich auch die Rahmenbedingungen oder das, was wir auch gerne als Verhältnisprävention bezeichnen, womit man viel erreichen kann. Tietje, wir haben natürlich jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen und das interessiert natürlich unsere Hörer ganz besonders. Wie hast du denn die Ernährung konkret umgestellt? Bist du so ein Low-Carb-Mensch oder bist du eher jemand, der mediterran oder ketogen oder wie auch immer, Atkins? oder Es gibt ja unzählige Diäten, die da immer so durch, den, durch die Medien gehen. Wie, wie hast du es
2: gemacht? Um, also ich habe die meisten dieser Diäten probiert, also Atkins, Montignac oder Ketogen oder äh, Low Carb, No Carb, habe ich alles durch, hat auch alles funktioniert eine Zeit lang. Aber ähm, für meinen Alltag habe ich mir eigentlich so selbst Dinge zusammengestellt. Ich esse im Grunde, was mir schmeckt. Was ich mache, ist, ähm, gar nicht so sehr auf eine bestimmte Ernährungsweise jetzt zu gehen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich abends auf der Bühne stehe, nicht auf Kohlenhydrate verzichten. Das ist eine Sache, die ich ziemlich schnell gemerkt habe. Wenn ich äh, zum Beispiel im acht show betrieb bin, äh, dann haut es einfach nicht hin. Dann brauche ich die Energie auf der Bühne, die Kohlenhydrate mir liefern, schnell auf den Punkt. Aber natürlich langkettige Kohlenhydrate, das ist klar. Was ich mache ist, dass ich äh, mein Essen tracke, also ich habe eine App, wo ich immer einen Überblick habe, wie viele Kalorien habe ich heute schon verbraucht, wie viel habe ich durch Sport jetzt wieder zur Verfügung ähm, und das ist eine Sache, die mir sehr hilft, ich gehe täglich morgens und abends auf die Waage, ähm, was für mich auch wichtig ist, gut, da gibt es ja auch verschiedene Meinungen, aber ähm, es ist jetzt keine feste Diät, der ich folge oder so. Ja, aber das, das sind halt meine Methoden. Ich werde natürlich auch immer oft gefragt, So, ja, was isst du denn zum Frühstück zum Beispiel? Dann sage ich aber auch, Moment, das ist irrelevant letztlich, weil mein Körper nicht dein Körper ist und ähm, wir unterschiedliche Stoffwechsel haben. Es ist eine Sache, mit der man sich beschäftigen muss. Es ist nicht so, dass man jetzt ein Buch liest und dann äh, dem Ganzen irgendwie folgt. Wenn das der Fall sein sollte, hat man natürlich Glück, aber jeder muss sich mit seinem Körper beschäftigen und selbst herausfinden, was welche Auswirkungen hat.
1: Das ist auch so, Auch es werden gerade die Leitlinien neu geschrieben zur Ernährung. Bei Typ 1 Diabetes sind es jetzt gerade schon geschrieben, aber auch beim Typ 2 Diabetes. Und da wird man auch sehr viel abrücken von diesem ganzen Nährstoffbezogenen, sondern man wird eher Ernährungsmuster, welche Ernährungsmuster passen zu wem. Und da werden die Leitlinien eher im Ergebnis landen. Und das passt ja auch letztlich zu dem, was du gesagt hast, dass man das wirklich individuell äh, anpassen muss.
2: Wichtig. Und wichtig finde ich in dem Zuge aber auch noch mal zu erwähnen, entschuldige, dass ich unterbreche, dass es nicht darum geht, jetzt einfach nur Fett zu verlieren, sondern im Gegenzug eben auch gleich Muskelmasse aufzubauen. Muskeln sind ja der allerbeste Fettverbrenner, den man sich äh, vorstellen kann. Und diese Fitness äh, zu erlangen, ist ja deutlich wichtiger, als jetzt immer nur auf den äh, Body Mass Index zu schielen. Wenn ich jetzt nur den BMI als Anhaltspunkt nehme, dann äh, kann ich ins nächste Fitnessstudio gehen und die werden alle komplett übergewichtig. Das wäre natürlich Quatsch. Aber einfach mal auf den Körperfettanteil zu gucken und da auch mal ruhig ein, zwei Euro mehr in die Hand zu nehmen, sich eine anständige Waage zu kaufen, die dann auch mal eine Tendenz anzeigt. Auch wenn die jetzt nicht so wahnsinnig genau sind, diese Wagen, auf die man sich nur mit den Füßen stellt. Da einfach mal zu gucken, wie entwickelt sich der Körperfettanteil, der letztlich viel aussagekräftiger ist als jetzt das einfache Gewicht. Ganz, ganz wichtiger Hinweis, also
1: Körperfettanteil, klar, soll runter und... Ähm Trotzdem alleine, Körperfettanteil runter, reicht dann auch nicht aus. Man kann einen super Körperfettanteil haben, wenn man keine Muskelmasse hat, ist das auch wieder nicht gesundheitsfördernd. Das heißt, wir müssen, und das hast du ja auch an anderer Stelle gesagt, als deine Bekannten und Freunde irgendwann gesagt haben, Mensch, Teche, jetzt musst du aber mal was machen. Da hast du gesagt, jetzt baue ich Muskeln auf. Und dann nimmt man vielleicht auch mal zwei, drei Kilo oder vier, fünf Kilo wieder zu. Aber man nimmt Muskelmasse zu, wenn man damit anfängt. Und die Muskelmasse sorgt für einen ordentlichen Grund, um dass wir in Ruhe Energie verbrauchen. Aktive Muskeln, die, die sorgen dafür, dass Botenstoffe, sogenannte Myokine, ausgeschüttet werden, die überall im ganzen Körper positive Einflüsse haben auf den Stoffwechsel, auf unsere Hirnleistung, auf Knochen und was immer man möchte. Also ganz wichtige Botschaft. Es geht nicht darum, nur Fett zu verlieren, wir müssen auch unsere Muskulatur dabei erhalten. Ich glaube, das hast du ja auch hervorragend umgesetzt. Wenn man dich jetzt sieht, wirkst du ja nicht irgendwie wie so ein Hungerlappen oder so, sondern du wirkst ja richtig gut trainiert. Noch Dank. Dank Fitnessstudien. Ja, nee, das muss man ja schon so sagen. Ja, Titsche, ich glaube... Ich könnte jetzt noch echt eine Stunde mit dir über so spannende Themen sprechen, aber ich muss zurück in die Sprechstunde. Und du hast, glaube ich, auch noch einen Termin, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Ich muss noch in die Kabine, ähm, ich
2: muss noch sprechen, ja.
1: Du musst noch sprechen, ja. Okay, Tietzsche, dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass das geklappt hat äh, heute hier. Und ich, ich bin jetzt hier noch so gerade trocken durchgekommen, denke aber, dass ich jetzt auf dem Weg zur Praxis auch noch nass werde.
2: <lacht> ja, hier ist es ziemlich windig, also hier wird es auch gleich anfangen zu regnen. Aber ich danke auf jeden Fall für die Einladung und ähm, ja, wer Interesse hat, kann mich auch gerne einfach mal anschreiben unter tece und ähm, ja, ich bin immer offen für alles. Ich freue mich, dass ich dabei war.
1: Ja, ich freue mich auch und nochmals lieben Dank. Bis demnächst mal. Bis dann. Tschüss, Tece.
0: Tschüss. Auch für diese Episode von Doc to Go bedanken wir uns wieder für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, der IKK Classic der Allianz und bei Dexcom. Alle Episoden von Doc to Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Themenvorschläge, bitte per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In zwei Wochen begrüßen wir Antje Weichert vom Diabeteszentrum Magdeburg-Haltensleben sowie Michaela Konrad vom Diabetikerbund Hamburg bei Doc2Go. Bis dahin und auf Wiedergehen. Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.